0: De dé, jamais n'abolira le roleplay. Le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle, puis on essaie de le penser. Avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Gabriel von Froedelir. Prêtresse consacrée de mort continue son enquête sur les étranges événements qui perturbent la vie du petit village de Harestorf. Elle découvre avec stupeur que le retour sans heure de Otmar, Théodore et Gaëtan suite aux horreurs de la guerre civile n'est pas dû à la chance ou au hasard. Si Gaëtan est bien rentré, Otmar et Théodore ne sont jamais revenus du champ de bataille. Ils ne sont que des souvenirs, des fantômes, des émanations issues de l'esprit de Gaëtan sous l'effet conjugué de la magie d'un médaillon nain trouvé par le jeune homme et de ses ferventes prières à mort. Gabriel décide de partir sur les lieux de la mort des soldats pour tenter de leur donner les derniers sacrements et pouvoir ainsi leur apporter la paix. Mais avant cela, Gabriel et Ludwina Dachner, la prêtresse de Vérena en visite au village, décident de tenter d'apaiser Gaëtan en le soumettant à un procès, durant lequel elles espèrent que le jeune homme se confrontera à ses propres démons avant la justice des dieux, la justice de l'homme face à lui-même.
1: Nous allons donc reprendre là où nous nous étions arrêtés, à savoir euh, lorsque tu viens de laisser euh, Ludwina Dachner euh, derrière toi, tu viens de quitter la maison où elle, où elle dort, et vous vous êtes euh, entretenu sur la suite à donner à la situation dans le village d'Arasdorf, à savoir... Euh... Eh Dis-moi, <rire> nous entendus. avons
0: convenu d'allier... Euh... D'une certaine manière, la justice des hommes qui est euh, portée par euh, sa prêtrise à elle, et puis euh, la justice euh, de, divine, euh, la, la sentence, on va dire, qui peut venir après, après la vie, euh, portée par mon Dieu à moi. Donc il s'agirait de, de faire un procès, en tout cas un simulacre de procès, parce qu'il n'y a pas vraiment de crime à, à condamner, mais en tout cas peut-être de faire circuler la parole, que des choses soient dites, et qu'ensuite, euh, moi, je me mette en... En chemin pour euh, euh, aller trouver le, le lieu où, où nos, nos soldats sont, sont décédés pour apporter aussi euh, du repos à des choses qui auraient pu rester coincées sur place.
1: Très bien. On est au milieu de la nuit. Tu traverses la place du village d'Arasdorf en direction de la maison de Gaëtan et de ses parents. Tout est silencieux lorsque tu rentres dans la maison des Kleist. Si ce n'est Gaëtan lui-même, qui tu le vois, il est en tenue de nuit, un peu suant, il relève la tête lorsque, lorsque tu rentres. Il est assis sur, sur une chaise près du euh, poêle à bois qui brûle dans la maison. Et tu vois qu'il est en train de machinalement euh, regarder et toucher euh, ce médaillon qu'il a autour de cou et que tu lui as demandé de ne surtout pas enlever.
0: Je pense que je vais m'approcher de lui en silence et puis euh, attendre de voir s'il si parle.
1: Quelques secondes passent. Euh, et il te dit euh, « Je vais vous laisser la pièce comme il est prévu, mère. » J'ai juste fait de nouveau, de nouveau des cauchemars. Est-ce que tu
0: peux me, me parler de, de ces cauchemars
1: Eh bien, après ce que je vous ai raconté, vous imaginez bien de quoi il s'agit.
0: Oui, mais parfois, en tout cas, dans mon clergé, puisque nous nous occupons des affaires, des rêves, nous accordons de l'importance à la manière de les mettre en mots aussi, et aux personnes à qui on
1: les confie. Il jette un coup d'œil vers l'autre pièce de la maison, pour s'assurer que ses parents dorment, et euh, les yeux dans le vague, sans peut-être oser te regarder, en fait, il te dit euh, Je revois toujours la même chose. Les corps entassés, les bruits, les odeurs, et moi au milieu qui n'arrive pas à en sortir.
0: Je sens que d'une certaine manière, vous êtes marqué par mon Dieu. C'est quelque chose que je sens depuis que, depuis que l'on s'est rencontré. Et j'ai tendance à penser que quand on est touché, marqué par mort, aucun de nos rêves euh, ne peut être vraiment anodin. Tu dis que tu revois la même chose, euh, mais rien de plus. Mais pour moi, soit il y a quelque chose d'important dans ce que tu vois, soit il y a un détail à côté de, duquel tu passes et qui pourrait nous aider. Donc, euh, Est-ce qu'on peut essayer ensemble euh
1: Oui, bien sûr. Si, si vous voulez, mais est-ce que ça va vraiment aider à quoi que ce soit
0: comme je te dis, quand on a été touché par mort, nos rêves ne sont pas anodins. D'accord.
1: D'abord, il y a l'odeur qui me promenait.
0: Une odeur de quoi
1: Une odeur de guerre, une odeur de mort. Le sang, les tripes, la pisse et tout le reste. D'accord. Et puis, c'est comme si, si mes yeux voulaient s'ouvrir et que j'avais sacrément du mal. Mais quand je les ouvre, dans ma tête, dans mon rêve, je vois, je vois les corps rouges. Rouge de sang. Puis il y a les yeux. Certains de, de ceux qui sont morts. Les yeux ouverts, j'ai l'impression qu'ils me fixent. Puis je veux bouger, je peux pas. Je me sens comme prisonnier. Obligé de devoir les regarder. Et je sens que je vais crever ici. Que si je fais rien, je vais crever. Et au bout d'un moment, je, je, je revois, je revois l'ouverture par laquelle je me suis extrait. Mais c'est comme si j'étais incapable d'y aller. Et au moment où je pense trouver la force de pouvoir m'extraire de ce tas de cadavres, je me réveille. Je me réveille en sueur, je me réveille en hurlant. J'ai l'impression de sentir le sang sec sur mon visage. J'ai l'impression de sentir la charogne.
0: Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité Comment t'es venue la force de t'extraire et d'aller vers cette sortie J'ai prié. Tu as prié en disant quoi exactement
1: J'ai prié mort.
0: Mais qu'est-ce que tu lui as demandé
1: Qu'il me prenne maintenant ou qu qu'il trouve un moyen de me faire sortir je me sentais déjà mort. Je me sentais déjà. presque déjà pourri. et je supportais pas, j'étais en train de devenir fou. Avoir les rats, à, à commencer à bouffer les corps de mes amis.
0: Tu lui as demandé de te faire sortir
1: Je lui ai demandé de me montrer le chemin. Et peut-être qu'au fond de moi, sans que je l'ai dit, j'ai l'impression que, que je lui dois quelque chose et peut-être que votre venue ici, c'est ce qui se passe. Comment ça Je sais pas. l'avais dit que. il faudrait peut-être que je vous accompagne dans un temple, que. que je lui dise qu'il me reste de vie à mort et, c'est le moyen pour moi de le remercier de ce qu'il a fait pour moi. C'est ce que je ferai.
0: Je pense tout à fait que tu aurais ta place dans le clergé. Mais je crois pas qu'il faille le faire pour le remercier. Je crois qu'il faut le faire juste si tu as l'impression que c'est ta voix, que ça fait sens pour toi, que tu es appelé ou en tout cas que, que tu veux le faire. Le faire par gratitude, la gratitude ça passera avec le temps. Faut il faut qu'il y ait autre chose qui t'anime si tu veux pouvoir passer ta vie dans un clergé.
1: J'ai compris que vous aidiez les morts.
0: Mm -hmm.
1: Vous les aidiez à passer.
0: Mm -hmm.
1: Moi, je peux être là pour faire ça. Peut-être que ça, ça donnera un sens.
0: Dans ce cas, oui, je pense qu'il serait bon que tu m'accompagnes à un temple et que je te laisse en tant qu'initié là-bas. Je me porterai garante de toi, si c'est ce que tu souhaites. Mais avant ça, je crains qu'il faille... Donner le repos à tes amis.
1: Comment, comment est-ce que ça se passe Il va falloir expliquer. Ils ne sont pas là pour rien et leurs femmes, leurs proches, leurs amis, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne sont plus là.
0: Ils ne le savent pas, ils ne le formulent pas de cette manière, mais tous et toutes sentent que ce ne sont plus les mêmes personnes.
1: Et comment doit-on procéder
0: Eh bien, je pense que d'abord, il faut les absoudre d'une certaine manière, leur euh, faire entendre qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils sont, qu'ils n'offensent aucun Dieu, qu'ils soient apaisés. Et pour ça, euh, si moi je peux favoriser le, le passage de leur âme, euh, il y a quelque chose de, de, très, de très terrestre qui est encore présent en eux. Puisqu'ils ont gardé une forme, puisqu'ils ont repris leur vie. Je pense que ma collègue, prêtresse de Verena, pourra organiser une sorte de cérémonie où les choses pourraient être racontées et elle pourrait les absoudre. Et ensuite, je me mettrai en route sur le lieu où tout est arrivé pour, pour apporter le repos à, à la terre même qui porte ses corps.
1: Il faut que je réfléchisse à tout ça. Je vais, je vais retourner dormir et vous laissez-vous aussi dormir. Entendu. Bonne nuit, Mère Gabrielle.
0: Bonne nuit. Fais confiance à tes rêves.
1: Tu sens que, malgré le, toute la bonne volonté et toute la, la positivité que tu essaies de mettre dans cette phrase, c'est quelque chose qui semble quand même profondément angoissé. Je veux bien le croire, le pauvre. Et il part se coucher, il te laisse.
0: Moi, je vais probablement euh, voilà, réfléchir, méditer un petit peu, euh, et, puis, euh, et puis aller me coucher également.
1: La nuit se passe et tu es réveillé en fait, par euh, des coups sur la porte mmh. Pas nécessairement des coups violents, mais il y a quelqu'un qui, de manière très ferme, est en train de frapper à la porte. Vous êtes en fait même tous réveillés, vous voyez que euh, le soleil est à peine levé. La famille Kleist euh, n'est même pas encore debout pour euh, partir, s'adonner à ses activités quotidiennes.
0: Alors moi, je pars du principe que je ne suis pas chez moi, donc euh, je vais quand même, euh, je me prépare, hein, c'est-à-dire que... Euh, je, bon, je pense que je dors tout à fait tout habillé, euh, limite avec mon fléau euh, sur l'oreiller, donc euh, ça me met pas longtemps à me préparer, mais euh, mais en tout cas je me prépare, mais je vais pas aller ouvrir la porte par moi-même. Hein.
1: Très bien. C'est Vigmar, Vigmar Kleist, le père de Gaétan, qui euh, traverse la pièce, s'excuse presque que euh, tu aies été réveillé aussitôt et euh, ouvre la porte. Et toi, tu es positionné dans la pièce de façon à voir voir au-delà de la porte et tu vois en fait Ludwina Dachner. Elle est vêtue d'une robe de Véréna absolument euh, <rire> impeccable. Vêtue de tous ses atours, comme quand toi, tu te positionnes en tant que prêtresse de mort. Les
0: ils sont au taquet. Hein. Euh... Non, on lui a
1: dit qu'il y avait un procès. Euh... Et elle porte euh, les <rire> symboles les plus emblématiques de Véréna, à savoir la chouette euh, sur le côté gauche et la balance de la justice sur le côté Après, droit. Après, on me dit que je suis bourrine. Elle arbore une attitude absolument et totalement neutre. Euh, son visage ne transparaît d'aucune émotion. Et euh, Wigmar Kleist, euh, mère d'Achner, elle l'arrête d'un geste. Elle te salue et elle dit euh, « Je suis ici pour m'entretenir avec Gaëtan Kleist au nom de Verena. » Ça plombe un peu l'ambiance. Clairement, il y a un silence qui tombe dans cette pièce, alors que euh, Gaëtan et euh, Yvonne, sa mère, sont en train de sortir de la deuxième pièce. Et vous vous retrouvez <rire> tous ici Vigmar s'écarte, laisse rentrer euh, Ludwina Dachner, et euh, Gaëtan s'avance, euh, demandant ce qui se passe. Et Ludwina Dachner lui dit qu'il euh, qu est temps et qu'il est nécessaire qu'elle, représentante de la loi et de Verena, le juge pour ce qu'il a traversé.
0: Bon, moi, je, je, là, ce, ce n'est pas ma, ma responsabilité, ce n'est pas ma partie, j'ai aussi beaucoup de respect pour le, le sacerdoce des autres. Hein.
1: Gaëtan est perturbé, il commence par dire « Mais de quoi est-ce qu'on m'accuse ?»
0: À moi de répondre.
1: Il te regarde aussi, hein, parce qu'il a l'impression que tu es clairement au courant. Ludwina lui dit, euh, la mère Gabrielle et moi-même en, en avons discuté. Est-ce que tu te sens responsable de quelque chose, Gaëtan Kleist Il regarde profondément Ludwina, te regarde. Il y a presque un écho de la discussion que vous avez eue quelques heures auparavant. J'accepte d'être jugé. Alors Yvonne et Wigmar sont complètement paniqués. Ludwina Dachner les calme d'un geste, et elle se tourne de nouveau vers, euh, vers vous, et dit euh, « Il a été entendu avec la mère von Frenlir qu'elle t'accompagnerait, et représenterait presque euh, ta défense, même si le terme n'est peut-être pas le plus approprié. De mon côté, je vais mettre en place tout le cérémonial nécessaire, car ce genre de procès doit se faire en place publique. » C'est ainsi que marche la loi de Vérena. D'ici une heure, nous nous retrouverons sur la place du village. Elle salue tout le monde et elle part, en fermant la porte derrière elle. Et tout le monde se tourne vers toi.
0: Je les regarde et je vais d'abord m'adresser à Gaëtan en disant que la question, là, c'est de s'adresser à la culpabilité que toi, tu ressens. La personne qui t'accuse euh, n'est autre que toi-même. Tu ne peux pas être à la fois ton accusateur, ton juge et ton bourreau. Alors, nous allons confier cette tâche à quelqu'un dont c'est le métier, qui verra si la chose dont tu t'accuses est effectivement quelque chose pour lequel tu mérites une punition ou... Euh, si nous pouvons peut-être lever euh, la torture que tu te fais subir.
1: Gaëtan reste assez neutre. Il acquiesce et essaie de rassurer ses parents, qui eux sont complètement perdus parce qu'ils ne sont pas au courant des enjeux réels de ce qui se passe ici. Il leur dit juste que euh, tout va bien se passer et il leur demande de se tenir à l'écart. Il reste une heure avant le procès, que sortiez. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose de bah particulier Moi, de je
0: plus vais quand même essayer de, de m'habiller correctement. Très bien. Hein, C'est-à-dire que je vais euh, troquer un peu... Euh... L'armure de cuir de voyage, euh, crotté de boue euh, sur euh, la tenue officielle de, de, de mon clergé, avec les, les symboles adéquats, etc. En tout cas, je vais essayer de me mettre un petit coup de propre. Parce que Gabrielle n'est pas très versée dans le, <rire> dans le fait de bien présenter la plupart du temps. Donc euh, voilà, je pense qu'elle va, elle va brosser sa tignasse rousse, euh, elle va, euh, va s'habiller... Euh, euh, de circonstances, essayer d'être à la hauteur de, de son rôle, en fait. Qu'elle prend est aussi euh, très au sérieux. Après, euh, pour elle, euh, elle, elle va être là pour épauler Gaëtan, mais elle n'est pas là pour lui dire quoi dire. Bien Et sûr. elle fait tout à fait confiance à, à, à la justice de, de Verena. Donc.
1: Tu passes donc cette heure à te mettre dans euh, la... les conditions les plus adéquates pour pouvoir euh, exercer ce rôle qui t'a été donné. Une heure après, Ludwina Dachner se représente en vous disant « il est temps ». Et accompagnant Gaëtan, vous sortez euh, toutes les deux, l'encadrant presque, et vous faites le long chemin. Long euh, surtout parce qu'il y a une espèce d'ambiance de, de, un peu lourde qui s'est posée sur la maison, sur le village, sur Gaëtan. Chemin donc entre euh, sa maison et la place. Sur la place, Ludwig Dachner a fait monter euh, une estrade de bois,
0: il a pas un échafaud Ça va
1: Non, pas du tout. Une estrade de bois sur laquelle elle a installé une sorte de bureau, un siège, et où sont disposés tous les attributs propres à la justice de Véréna. Ces symboles sacrés, un marteau de juge, <rire> qui a la forme d'une tête de chouette, en fait. Et clairement, les gens savent que quelque chose se prépare. Ils ne savent pas quoi exactement, mais pour qu'une prêtresse de Véréna installe ainsi de quoi exercer sa justice, c'est que ça doit être suffisamment important. Et les gens ont commencé à s'amasser en faisant une espèce de cercle dont ils n'osent il pas traverser les limites, autour de la place,
0: mm -hmm.
1: et bien, les gens retiennent leur respiration lorsqu'ils voient arriver euh, Gaëtan, encadré par vous deux. Ludvina va s'installer euh, à son siège, et elle vous propose de, euh, de vous tenir euh, tous deux devant elle.
0: Moi, je fais ça euh, très calmement, très respectueusement. Je suis euh, tout à fait en confiance. D'accord. J'essaye d'être euh, très respectueuse aussi de, de ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est important.
1: Elle finit par se lever et euh, s'adresser à vous deux, mais en même temps s'adresser à la foule qui, euh, qui entoure. Aujourd'hui, nous sommes ici pour confronter Gaëtan Kleist, citoyen de l'Empire et habitant de Haresdorf, à ce qu'il a vécu, traversé, et des conséquences concrètes que ces événements ont sur la vie d'Aresdorf. Je suis Ludwina Dachner, prêtresse consacrée de Vérena, et j'officierai en tant que marteau de la justice. Gaëtan Kleist, y a-t-il quelqu'un qui vous accompagnera Gaëtan réagit de manière un peu mécanique euh, et dit la mère von Freundlir. Mère Gabrielle von Freundlir. Oui Vous êtes là pour guider, sans orienter, jeune Kleist sur le chemin de la vérité.
0: Je le ferai au mieux de mes habilités.
1: Alors ce procès peut commencer. Et au moment où elle va continuer à parler, il y a quelqu'un qui se met à hurler de terreur. Il plusieurs personnes qui commencent à hurler de terreur venant de l'arrière du village, venant du, du, de l'endroit où les gens partent pour aller vers la forêt. Il y a énormément d'agitation. Les gens hurlent et vous entendez « Les corps Les corps !» Et tu entends un espèce de bruit de reptation de chair à la limite de l'audition venant de la périphérie du village.
0: Bon, là, je me tourne vers, euh, vers elle et je dis que je dois y aller, quoi. Enfin, je ramasse mon fléau et j'y vais. Je me dis que je vais salir ma robe, quoi. Mais bon, tant pis
1: tu fonces en fait vers le, le, le village à, à contre-courant de deux-trois personnes qui sont en train de hurler de terreur clairement en train de remonter vers la place. Et lorsque tu arrives, tu vois qu'il y a sortant de la forêt et en train de se diriger lentement vers le village une gigantesque masse de cadavres qui forment un tas où les chairs sont fusionnées, mélangées et où il n'y a quasiment que des torses puis des membres d'autres qui sortent à droite à gauche. Oh Tous les corps sont vêtus des restes de vêtements de l'armée du Talabekland, et tu reconnais même certains décors. Il y a ceux que tu as affrontés, et puis tu reconnais le cadavre de Théodore, et tu reconnais le cadavre d'Otmar. Cadavres, en tout cas, ils sont dans un état euh, identique à euh, ceux qu'a décrit euh, Gaëtan, lorsqu'il décrit euh, ce qu'il a vécu et traversé. Et cette masse est en train d'avancer lentement, mais sûrement. Elle arrive au niveau d'un d'enclos où il y a des animaux, des cochons. Elle traverse cet enclos à coups de, de barres, de chairs qui, qui, euh, qui traversent. Et les cochons se font entièrement dévorer et massacrer oh par ce truc-là. Mais non. Et la masse de chair continue d'avancer lentement, lentement, lentement. Et tu entends des pleurs derrière toi. Je me retourne. Et tu vois Gaëtan, Gaëtan qui est venu voir par curiosité. Et il est à genoux, terrifié, en larmes, en train de voir ce tas de chair qui est en train de se diriger vers le village.
0: Hmm. Voilà, je me retourne vers lui. Je le, je le ramasse par le col. Hein. Je suis vraiment désolée, hein, mais on n'a pas le temps, en fait. Donc je ramasse par le col et je lui dis... C'est maintenant qu'il faut te confronter, en fait. Regarde. Regarde et confronte-toi. -toi,
1: Il regarde, presque forcé par, euh, par ce que tu lui dis et par les effets de la discussion que vous avez eue plus tôt. Regarde, les larmes, la peine, la douleur très profonde qui le traverse. Lorsque les regards se croisent presque, comme si cette montagne de chair et de cadavres ne pouvait pas vraiment avoir de regard en tant que tel, la reptation de cette chose s'arrête. Elle s'arrête vraiment à la limite du village. Tant juste qu'elle t'en dirait venus pour moi. Ils sont venus pour moi. Non. Comme dans mes cauchemars, ils non, sont là. Mais
0: non, ils sont pas venus pour toi. Ils sont venus avec toi.
1: Je commence à reculer doucement vers le centre du village.
0: Je le laisse faire. Moi, je vais quand même m'approcher de la masse de chair pour voir un peu, pour être sûr qu'on peut aller vaquer à nos occupations et qu'elle est arrêtée.
1: Pour l'instant, la masse de chair s'est arrêtée. Elle reste vraiment à la périphérie du village. Okay. Et tu entends ce bruit malgré tout, parce que les chairs bougent à l'intérieur de ce tas qui doit faire peut-être 3 mètres de haut. Oh là
0: là. Bon, euh, je vais quand même. ne je, je suis pas persuadée que ça marche, parce que c'est un type de mort-vivant particulier, mais je vais quand même euh, tracer des symboles euh, au sol avec, euh, avec ce que je trouve un charbon, une craie, etc. Okay. Euh, dans toutes les formes de... <rire> De, de, de vie après la mort qui ne devrait pas exister en me disant que ça les ralentira peut-être, que ça fera peut-être une barrière, etc. Le temps qu'on qu termine. Et puis, et puis, je vais, je vais retourner sur l'estrade pour qu'on pour qu avance, parce que j'ai l'impression que c'est urgent, en fait.
1: Et lorsque tu avances, en fait, lorsque tu reviens, tu, sens qu tu vois qu'il y a énormément d'agitation sur la place du village, en fait. Ludwig Dachner essaie de calmer tout le monde. Euh, Gaëtan est euh, complètement hébété au milieu. Les gens ont raconté ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé. Et ils voient juste Gaëtan qui... Euh... Et BT se sent comme responsable de ce qui se passe. Il y a une énorme tension qui est en train de monter de la foule. Dina Dachner euh, vient vers toi et te dit Qu'est-ce qui se passe là-bas J'ai l'impression que c'est la panique, la tension est montée d'un coup.
0: Il y a euh, tous les corps euh, dont font partie euh, Théodore et Otmar qui sont à la périphérie du village. Pourquoi Comment bien, Je pense que en priant pour euh, sa survie, pour s'en sortir, pour revenir. Et avec le médaillon qu'il a trouvé, Gaëtan a créé une forme de lien avec.
1: Et vous pouvez faire quelque chose Je
0: crois que oui, mais d'abord, il faut que Gaëtan euh, se confronte. Parce que dans un premier temps, il lui obéissait à lui.
1: Je pense qu'il va falloir mener ça de manière un peu différente. Vous êtes, pour le coup, je pense, bien plus à même de mener l'échange avec ce que vous savez de Gaëtan. Je ne trahirai pas ma parole et une vérité sortira de tout cela, j'y tiens. Mm -hmm. Cela a de l'importance pour lui, cela a de l'importance pour ce qui se passe ici, car les gens vont commencer à demander des explications. Je suis d'accord. Mais je vais vous laisser diriger l'échange. Est-ce que c'est bon pour vous
0: Oui, je vais essayer d'être à la hauteur.
1: Vous le serez, je n'en doute pas. Il va falloir par contre peut-être oui. calmer la foule.
0: Donc je vais me tourner de l'estrade, je vais me tourner vers la foule, je vais utiliser mon, mon don d'éloquence. Hein.
1: Excellent. Là, je, je crois qu'on avait déjà vu que, vu la population du village, tu avais suffisamment de, tu pouvais avoir de l'influence sur suffisamment de personnes. Donc là, je t'embête pas avec ça, ok.
0: Et puis je vais m'avancer et leur dire que, voilà, aujourd'hui, on est là pour libérer la parole, pour se confronter à la vérité, pour que les choses qui sont cachées, qui sont dans l'ombre, ne le soient plus et pour rendre euh, le repos et la paix à des âmes euh, torturées, et qu'avant de commencer à juger par eux-mêmes et à trouver eux-mêmes euh, des coupables euh, et des personnes à condamner, il ferait mieux euh, d'écouter et de sonder en leur cœur pour voir euh, qu'est-ce que elles et eux auraient fait à la place d'un autre, et que je compte sur euh, leur respect et leur silence envers la justice de Verena et envers la justice de mort, envers la justice des vivants et envers la justice des morts et que j'espère bien que tout le monde va se tenir très correctement.
1: Tu vas me faire manger de charisme. Si
0: Donc, charisme, j'ai 85. J'ai fait 84.
1: Bah, ça passe, c'est le principal <rire> c'est juste. <rire> tu sens que tes paroles ont du poids, ton statut a ah, du poids. Mais là, il y a quelque chose euh, à la fois du côté un peu euh, hystérique collectif qui commence à habiter le village. Plus les enjeux, plus le fait que euh, tu le sens, il euh, y a quelque chose qui n'est absolument pas clair pour les villageois. C'est-à-dire que Elouduna et, et Gaëtan et toi, vous savez exactement euh, quels sont les enjeux, qui sont Théodore et Otmar, ce qu'ils sont. Mais Je pour les voir dans la foule Complètement. Je leur fais signe d'avancer. Ok. Donc, la foule commence à grogner et t'écoute, mais grogne parce que là d'un coup, il y a un espèce de lien entre les attaques et les menaces qui sont à l'extérieur, qui, qui là, cette masse qui arrive est Gaëtan. et Gaëtan. Et clairement, ils ont l'impression que vous le jugez pour ça sans savoir exactement ce qu'il en est. Tu rends un peu les discussions en faisant signe à Théodore et Otmar de s'avancer. Tu sens clairement des deux que Otmar sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lui, euh, c'est avec lui que tu avais parlé de, de, de suicide, de, de mort, de choses de ce genre. Et il sent qu'il y a quelque chose qui est lié. Théodore, lui, par contre, ne comprend pas vraiment ce qui se passe.
0: En tout cas, je leur demande de s'avancer, de se mettre sur un coin de l'estrade. Euh, et je me retourne vers la foule à nouveau, et, et je leur dis, euh, là, d'un ton euh, très très sérieux, de ne pas s'aviser de se substituer à la justice des dieux. Parce que ça, c'est un grand blasphème.
1: Ça va pas me plaire. Très bien, on va rester sur ton jet de charisme. Le message est passé. Et le silence retombe dans la foule. Nous avons donc Ludwina qui est assise derrière son bureau. Gaëtan est à tes côtés, au milieu, et un peu sur... en marge. Théodore et Otmar attendent, ne sachant pas trop ce qu'ils viennent faire là-dedans. Et tu vois que Gaëtan les regarde avec une tristesse infinie. Ludwina Dachner tape d'un coup de son marteau chouette. Ce procès commence. Mère von Freundlir, exposez la situation.
0: Nous avons, autour du village, euh, été confrontés à plusieurs reprises à des formes errantes qui semblait euh, mort-vivante. Et quand nous abattions ces formes, euh, elles se régénéraient, revenaient à la vie ou à la non-vie dans un cercle infini. Ces formes avaient toutes un point commun, un uniforme, un uniforme du Talabekland. Et il m'a semblé euh, approprié de me tourner donc vers les personnes qui en sont revenues il y a peu. Alors là, je vais me tourner vers euh, Gaëtan, Otmar et Théodore et puis leur dire. Euh... Vous avez combattu ensemble pendant la guerre
1: Ils acquiescent tous les trois.
0: Quelle a été euh, votre dernière bataille
1: Personne n'ose trop commencer. Gaëtan euh, passe le pas, raconte, sans les détails les plus compliqués, raconte euh, ce qu'il t'a déjà raconté. Cette bataille où ils ont été pris en étau, euh, attaqués notamment aussi par des mercenaires, euh, sous la pluie, pataugés dans la boue.
0: Là, je vais demander à Théodore et à Otman s'ils se souviennent de cette euh,
1: bataille. Les deux se regardent des... et... Ils disent sans souvenir, mais n'arrivent pas à en donner une conclusion précise. Otmar dit qu'il se rappelle bien euh, l'aveuglement par la pluie qui coulait euh, le long de son casque. Théodore, lui, se rappelle être euh, pressé, écrasé par euh, l'offensive ennemie, ne pas pouvoir presque à un moment euh, manœuvrer son épée tellement euh, la division était prise en étau. Mais sur le reste, sur la suite, sur ce que Gaétan a raconté, c'est comme s'il y avait un espèce de voile, quelque chose qui ne pouvait être dit. En tout cas, il n'arrive pas à mettre de mots dessus.
0: Est-ce que vous vous souvenez comment vous êtes rentré ici
1: Eh bien, c'est Otmar qui parle. De ce que je me souviens, je, je me rappelle surtout de notre trajet. Théodore et moi, les quelques derniers kilomètres avant d'arriver à Resdorf, je pense que je ne les oublierai jamais. Parce que nous rentrions, nous rentrions à la maison.
0: Et ce n'était que Théodore et vous. Pas Gaëtan, il n'était pas là.
1: Non, Gaëtan était déjà rentré. Pourquoi Il se tourne vers Gaëtan. Gaëtan te regarde
0: c'est à vous que je pose la question. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentré en même temps que Gaëtan
1: Et ils ne sont incapables de répondre.
0: J'insiste pas. Otmar, lui, n'est pas marié.
1: Tout à fait, il n'y a, a que Théodore qui est marié. Tu as rencontré son épouse et sa fille.
0: Je demande à l'épouse de Théodore de, de venir.
1: Griselda, donc. Elle est très impressionnée. Elle laisse à sa fille qu'elle tenait contre elle et s'avance, vraiment impressionnée par le décorum et le poids. Théodore dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire
0: Oui. « Et j'en suis désolée.
1: » Laudina Dachner dit euh, « Mère Gabrielle a tout à fait le droit de faire intervenir qui elle le souhaite si cela sert le but de ce procès. » Théodore ne dit rien. Griselda s'avance, elle ne sait pas trop où se positionner.
0: « Je lui dis, euh, je vous rappelle que vous devez la vérité à deux dieux.
1: »« Oui, bien sûr. »«
0: Est-ce que votre mari est revenu le même homme de la
1: guerre ?» Théodore ne comprend pas, euh, tu vois qu'il ne comprend pas ta question. Gaëtan, euh, lui, passe une bonne partie de l'entretien les yeux baissés, il n'ose pas relever la tête, et encore moins lorsque tu poses cette question. Et Griselda est extrêmement perturbée. Et tu sens qu'il y a un mélange de, de peine, de gêne, et elle a presque de, de la rancœur à ton encontre. Mmh. Parce que là, c'est comme si tu mettais sur la place publique quelque chose qu'elle t'avait confié.
0: Mais je, je le comprends. Malheureusement,
1: j'ai pas le choix. Et il y a cette pression divine. Et sans oser regarder Théodore, elle dit Je, je pense qu'il a changé.
0: En même temps, la guerre changerait plus d'un homme. Oui, sûrement. Étant puisque vos compagnons n'ont pas euh, de souvenirs de la suite de la bataille, est-ce que vous voudriez leur raconter
1: Il déglutit, il acquiesce. et commence à raconter, euh, dans un premier temps, euh, la bataille elle-même, comme il l'a racontée. Et pendant qu'il commence à parler, tu entends. Tu entends que les raptations des chairs reprennent. Tu entends du bruit de bois brisé. La masse est en train d'approcher sens que, si elle continue à ce rythme, d'ici quelques minutes, elle sera à la vue de tout le monde sur la place. Et puis ça s'arrête. Au moment où tu te reconcentres sur Gaëtan, il est en train d'arriver au moment décisif. Il explique que toute l'unité a chuté. Il y a un grand silence qui s'installe lorsqu'il décrit la violence du choc, les épées de l'adversaire de l'armée du Haussland qui traversait les chairs de tous ses compagnons. Lui-même a été légèrement blessé. Il relève la tête vers Théodore et Otmar et leur dit je vous ai vu. Je vous ai vu là-bas, les gars. Je vous en souvenez pas parce que. Parce que vous n'êtes pas revenus. Je vous ai vu crever là-bas. Je vous ai vu crever. Et vous êtes là à cause de moi. Vous êtes là à cause de moi. C'est moi qui vous ai fait revenir. Je suis vraiment désolé. Il tombe à genoux, commence à vouloir se traîner vers eux. Ludwina Dachner tape violemment avec son marteau en demandant à Gaëtan de s'arrêter. Et Théodore et Otmar ne comprennent pas ce qui se passe, même si tu sens que Otmar a. Une espèce de soupçon suite à l'échange que vous avez eu.
0: Moi je me baisse, hein, je relève Gaëtan, je, le, voilà, je, je lui mets la main sur l'épaule, euh, je vais à un endroit pour le faire asseoir, hein, et je me retourne vers les deux autres. Et je leur dis que même pour moi, en fait, euh, c'est la première fois que je vois ça. C'est que leur, leur présence euh, n'est pas issue euh, d'une magie euh, néfaste euh, qui viserait à ramener les morts, mais que leur présence, c'est le résultat de, de ferventes prières d'un ami qui les aime de tout son cœur, et qui voulait pas rentrer sans eux.
1: Et derrière toi, t'entends Griselda qui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire
0: » Est-ce que vous comprenez
1: Elle te regarde, elle regarde Gaëtan, elle regarde Théodore, et elle nie de la tête. Non, mais il est là, et elle se précipite vers Théodore, et elle le touche, effectivement, sa chair a une consistance. Et Théodore te dit « Mais Qu'est-ce que vous racontez Mère Gabrielle, je suis là Oui, mais... Je suis vivant
0: Vous vous sentez vivant
1: Il y a un voile qui passe devant ses yeux, il n'arrive pas à répondre, et Otmar se tourne vers lui, tandis que Gaëtan, à tes pieds, est en train de fondre en larmes, et que des paroles commencent à courir dans la foule, certains qui peut-être comprennent ce qui se passe, ou en tout cas ont une vague idée. Otmar te regarde, avant de parler à Théodore, et une espèce de connivence dans le regard, parce que là, pour la première fois, des mots sont mis sur ce qu'il ressent. Il dit à Théodore... Est-ce que tu te rappelles de quelque chose avant qu'on rentre Avant Restorf? Non, mais je veux pas trop penser à tout ça. Pense à rien parce qu'il y a rien. On n'est pas là, Théo. On n'a jamais été là. Il se tourne vers toi. C'est bien ça, prendre lire. Dites, dites les choses comme elles sont. Dites-nous qui nous sommes. Est-ce qu'on est mort ou est-ce qu'on est vivant
0: Vous êtes entre les deux. Mais il n'y a qu'une direction dans laquelle avancer. Quand on est entre les deux, on peut aller vers les jardins de mort, mais on peut pas retourner vers la vie. C'est pour ça qu'il faut jamais rester entre les deux, parce qu'on finit par se perdre, par s'oublier.
1: Théodore, qui semble accuser le coup de ce qui se passe, se tourne vers sa femme, regarde sa fille et dit « Mais moi, c'est eux que je vais perdre. Et elles vont me perdre aussi. » Oui,
0: c'est pour ça que c'est important que vous puissiez prendre le temps de dire au revoir. Parce que finalement, ce qu'a fait votre ami en appelant mon Dieu à l'aide, avec tout l'amour qu'il avait pour vous, c'est vous offrir cette possibilité-là de revoir la maison et de dire au revoir aux gens que vous aimez et d'être euh, enterré à la maison. Il vous a fait un très beau cadeau, votre ami. Il vous a donné un sursis.
1: Une espèce de silence de plomb qui s'est installé sur la place même. La foule s'est figée, en comprenant ce qui est en train de se passer. Griselda ne sait pas si elle doit euh, rester près de son mari, si c'est toujours son mari ou pas. Ludwig Nadeshne regarde tout ça d'un regard complètement neutre et reste Gaëtan. Gaëtan est à genoux, le visage en larmes.
0: Moi, je, je, enfin je vais encourager Griselda à s'approcher de son mari parce que, mine de rien, il est encore là pour le moment et que je pense que c'est important d'en profiter. Et puis, je vais, je vais relever Gaëtan et je vais, je vais lui dire que, pour moi, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est un acte d'amour désespéré et que si, selon moi, ça avait été une chose malsaine, mon Dieu n'aurait pas permis ça. Or, il est marqué par mon Dieu, donc c'est qu'il y avait quelque chose qui devait se passer de cette manière-là. Pour moi, euh, maintenant qu'il rend euh, la, la vérité euh, aux gens concernés, il n'a pas à se sentir coupable de cette manière. Mais par contre, je l'encourage bah, à aller vers ses amis, en fait, et à leur dire ce qu'il a ressenti, ce qu'il a voulu faire.
1: Gaëtan réagit en disant « Non, non, c'est pas assez, c'est pas assez. » Et alors qu'il se relève, tu entends un énorme bruit de mouvement, de bois brisé, et la masse de chair est en train de s'avancer et commence à apparaître à la périphérie du village. Elle est en train d'avancer vers le centre, les gens commencent à hurler, s'écarter. Ludwina Dachner essaie de faire revenir le calme et elle te regarde un peu terrifiée par cette masse grouillante qui Gretchen, est en train d'approcher.
0: votre culpabilité va tuer tout le monde c'est vous qui avez un lien avec ces morts-là. C'est en acceptant ce qui s'est passé
1: que vous pouvez arrêter les choses. Je peux pas accepter. Je peux pas accepter. Vous voyez ce que j'ai fait J'ai survécu alors qu'ils sont morts. Je devrais être crevé là-bas. Et mort m'a donné un chemin, mais presque pour mieux me punir. Quel sens a que je sois là vivant maintenant Quel sens Il faut bien que quelqu'un me punisse il faut que quelqu'un me punisse. Et la masse de chair est en train d'avancer. Elle commence à euh, déborder des maisons qui sont les plus proches de la place. Voilà, Il y a un je... villageois qui prend un énorme coup d'épée et qui se trouve euh, le bras sectionné alors que la masse est en train d'arriver. Les gens commencent à hurler dans tous les sens et partir en cours.
0: Comment pouvez-vous sous-entendre que mon Dieu vous a aidé pour vous punir Mon Dieu n'est pas un Dieu vengeur. C'est un Dieu qui a sa propre logique, sa propre justice. Mais ce n'est pas... C'est un Dieu chaotique que vous décrivez là un Dieu qui vous torturerait, qui vous sauverait pour vous punir. c'est Si mon Dieu vous a sauvé, si mon Dieu vous a entendu, c'est parce qu'il pensait que votre motivation était noble et il vous offre l'occasion de donner un sens à votre vie en aidant les morts d'une autre façon que ce que vous avez fait là. Puisque là, vous les avez aidés, vous leur avez donné le sursis, vous leur avez permis de dire au revoir à leurs proches, vous leur avez permis d'être enterrés dans leur terre. Mon Dieu vous propose ensuite de faire ça toute votre vie d'une autre manière Comment est-ce que vous pouvez voir ça comme une punition quand c'est un don merveilleux Et votre culpabilité qui s'avance sous la forme de cette boule de chair, vous voyez bien qu'elle va faire du mal aux gens. Plus encore qu'à vous-même. Alors maintenant, il faut affronter.
1: Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai survécu
0: Il y a des questions sans pourquoi.
1: Il relève la tête, fixe la masse de chair qui a ralenti au moment où vous avez commencé à parler. Le corps du villageois qui a été tué est presque écrasé par, par ce qui s'est passé et les gens ont déserté complètement la place. Il ne reste que Théodore, Otmar, Griselda, Ludwina, Gaëtan et toi. Et vous n'avez aux oreilles que ce bruit de reptation, figé pour l'instant. Gaëtan détache son regard, la chose te regarde profondément, se relève toujours le visage inondé de larmes et se dirige vers Théodore et Otmar. Et debout leur dit, pardon de vous avoir ramené, Partons d'avoir survécu. Et sachez que je ne vous oublierai jamais. Je vous ai ramené avec moi d'une manière ou d'une autre, même si c'est uniquement dans ma tête. Je vous garderai. Mais, il te regarde, j'ai compris que vous ne pouviez pas rester là. Vous n'êtes pas Théodore et Otmar, vous êtes juste le souvenir d'un espoir. Je vais vous laisser du temps, et je vais vous laisser partir. Vina Dachner te regarde mm -hmm. Cherche un acquiescement de ta part. Mmh. Et elle frappe d'un coup très fort de son marteau chouette en disant « Justice a été rendue au nom de Verena et au nom de mort. » Et au moment où cela est dit, Gaëtan s'effondre, épuisé, et la masse disparaît instantanément. Elle ne se dissout pas, c'est comme si elle partait en fumée immédiatement. Restent les dégâts, le corps de cette pauvre victime, mais la masse elle-même n'est plus rien.
0: Et Otmar et Théodore
1: Ils sont encore là. Mais ils sont comme vidés eux aussi, épuisés d'une autre manière. Et leur présence reste tangible.
0: Moi je vais aller vers eux et je vais leur dire que euh, je vais aller m'occuper de leur corps. Et que dans un certain nombre de jours, quand j'aurai fait ça, Gaëtan enlèvera le médaillon qu'il porte. Et qu'à ce moment-là, Théodore et Otmar disparaîtront. Et qu'il leur reste ces jours-là pour euh, dire au revoir à leurs amis
1: Théodore dit combien de temps avons nous
0: Combien de temps il me faut pour aller euh, d'après ce que j'ai vu
1: Toi, tu sais qu'il te faudra facilement au moins un mois, dans tous les cas de toute façon, pour pouvoir faire l'aller-retour. Plus les cérémonies sur place, donc ils ont au moins un mois, dirons-nous. Je leur annonce ça Les deux quittent la place, hésitant, tu le vois, à... à... Aider Gaëtan à se relever, mais trop perturbé par ce qui se passe pour pouvoir réellement le faire.
0: Je vais me retourner vers Gaëtan et je vais lui dire que quand je reviendrai, je l'emmènerai au... dans un temple.
1: Je crois que j'aimerais ça, oui. Il se relève. Maintenant, il faut que j'aille tout raconter à ma famille. Mm. J'espère que le Théodore et le Hotmar, qui restent ici à Reusdorf accepteront de passer un peu de temps avec moi, tout de
0: même. Je n'en doute pas une seule seconde. Vraiment pas une seule seconde. Je pense que vous aurez de très beaux moments.
1: Merci, Mervon lire Merci pour tout. Je fais un geste aussi pour remercier Ludwina. Quitte la place. Il ne reste que la prêtresse de Verena et toi. Nous ne sommes pas passés loin d'une catastrophe. Oui. C'est la première fois que je juge un homme contre lui-même.
0: <rire> ah, ce sont euh, les plus accusateurs.
1: Espérons que je n'ai pas à revivre ça. Pour la suite de ce que j'ai compris, vous souhaitez... Appliquer, comme vous l'avez dit, la justice des morts.
0: Mmh. Je reviendrai ici lorsque ça sera fait. Je m'assurerai que le médaillon soit rendu à un nain à qui il appartient. De droit, en tout cas, de culture. Et je resterai pour euh, m'occuper un peu du cimetière.
1: Je ne serai peut-être pas là lorsque vous reviendrez. Je m'en doute. J'ai encore des recherches à faire, et je ne pense pas que c'est ici que j'en apprendrai plus sur les chérusènes mmh. comme je l'espérais. Que Verena vous et Soutienne votre bras lorsqu'il affrontera l'injustice ou le mal.
0: Merci. Que mort vous accompagne de loin.
1: Et elle te laisse. Et tu te retrouves seul sur cette place.
0: Et ben, bah, je pense que moi, je vais aller faire mon sac et que je vais partir.
1: Dans ce cas, on va s'arrêter là pour euh, cette session et ce scénario. Mais évidemment, euh, dans, le, dans le sens de ce que tu disais, euh, ce n'est pas fini pour Gabriel. Eh bien, la prochaine fois, on attaquera un nouveau scénario de Warhammer, mais qui sera la continuité de, de cette quête qu'elle a entreprise pour essayer de, de porter les derniers sacrements à, à tous ces malheureux morts.
0: Oui, euh, on, va, on va là faire une première partie de, de débrief sur cette première entité de scénario. Et puis, euh, la prochaine fois, donc, on reprendra sur ce, sur ce pèlerinage, sur ce voyage pour aller donner euh, les derniers sacrements au, au corps. Et puis, le, le retour, euh, la fin vraiment globale de, de cette histoire... Avec euh, probablement un deuxième débrief à la fin de...
1: Certainement, qui concernera... Le, le, le... La deuxième partie. Tout à fait, voilà. On espère que ça vous a plu, et puis, euh, et puis nous, on va tout de suite euh, attaquer le débrief et parler un peu plus en profondeur de, de ces euh, quatre parties euh, de ce scénario de Warhammer. Alors, nous voici donc euh, pour euh, parler, explorer, creuser discuter de, euh, de, ce, de ce scénario de Warhammer.
0: Oui, on va rentrer dans la deuxième partie qui est celle du, du débriefing, de l'analyse. Et on a un certain nombre de sujets euh, qu'on aimerait aborder. Alors il y en a qu'on va aborder euh, de manière euh, plus superficielle que d'autres parce que sinon euh, ça va être un débrief qui va faire euh, 5 heures. Donc euh, on va essayer, surtout moi qui suis très bavarde, de se restreindre euh, la, la première chose euh, dont, dont moi j'avais envie de parler, c'est euh, déjà la question de l'écriture, puisque la spécificité par rapport aux autres scénarios qu'on a joués euh, jusqu'à présent dans le podcast, c'est que là, c'était un scénario que tu avais écrit euh, de A à Z. Oui, tout à fait. Euh, donc moi, j'aimerais bien savoir un peu comment se passe le processus d'écriture, comment te viennent les idées, euh, euh, comment s'est formé le scénario Enfin.
1: Alors, euh, vaste programme Déjà, il y a le fait que c'est un scénario qui est écrit pour une joueuse. Donc euh, on reviendra un petit peu plus tard sur la question des, des spécificités euh, du jeu à deux, avec euh, un compteur, une joueuse. Mais déjà, ça oriente euh, ce qui peut se passer. Ne serait-ce que euh, parce qu'on ne peut pas faire vivre la même chose la plupart du temps pour une joueuse que pour un groupe. Ne serait-ce mmh. de manière purement pragmatique qu'au niveau, euh, disons, euh, danger. Mmh. C'est beaucoup plus compliqué de faire... Euh, faire intervenir euh, un danger équivalent euh, à celui mis face à un groupe pour une seule personne. Mais ça, bon, on y reviendra plus tard. Là, ce n'est pas, pas le plus important. Comment m'est venue l'idée Et comment me viennent les idées Je ne pense, je, je pense pas qu'il y ait un, un schéma établi, surtout que dans ma tête, c'est extrêmement chaotique. Donc, euh, donc je ne saurais pas établir un plan. Généralement, j'ai des fragments d'idées euh, qui me viennent. Mais souvent, ce qui se positionne en premier. Ce n'est pas constant, parce que je ne pense pas que ce soit possible pour tous les scénarios, mais euh, c'est une idée globale d'enjeu. C'est-à-dire, mm -hmm. en gros, ok, de quoi j'ai envie de parler en fond. Oui. Alors, quand je dis que j'ai envie de parler, euh, ce n'est pas quelque chose que je vais imposer à la narration, parce que euh, finalement, euh, comme c'est une création partagée, euh, par essence, euh, il est possible que euh, ceux dont j'espère parler euh, ça ne retranscrit, ça ne ressorte pas ou ça ne ressorte pas de la manière dont j'avais mm -hmm. prévu. Ça c'est acquis. Mais euh, bien là, je, on sortait de la, de la campagne impériale. Voilà la campagne impériale. C'était une guerre civile et je me suis dit tiens parlons euh, des parlons, suites. parlons des conséquences de la, la de la guerre parce que la guerre c'est horrible et je pense que c'est parfois quelque chose qu'on peut oublier en jeu de rôle, surtout des jeux ouais. de rôle qui, qui, euh, qui laissent une place très importante au combat. Oui c'est vrai. Euh, mais la guerre c'est affreux. C'est monstrueux, c'est traumatique. Et je me suis dit, bah tiens, on... Gabrielle, elle a eu un impact sur cette guerre. Elle a joué son rôle. Et euh, qu'est-ce qui reste Donc C'est aussi pour ça que j'ai situé ça dans l'Ochland parce que c'était une province que tu avais traversée plusieurs oui. fois. Euh, où il s'était passé beaucoup de choses durant la, durant la dernière partie de la campagne impériale. Et puis après, les choses se sont faites par fragments. Euh, je me suis dit aussi que... Euh, euh, ce qui était important et intéressant, c'était d'axer le scénario autour d'enjeux qui étaient aussi très personnels, mm -hmm. donc des enjeux autour de la question de mort. Mm. Et comme très souvent, parfois, ça peut me poser problème aussi, plutôt que de prendre un élément de base, je préfère prendre un élément de base, le tordre et euh, euh, perturber les attentes ou les codes établis euh, que connaît la joueuse. Pour créer oui, là tu veux dire sur le fait
0: que je me suis retrouvée devant des morts-vivants qui n'étaient pas des morts-vivants voilà, et que mes ça. réflexes de prêtresse voilà. de mort ont été un peu mis à mal. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Alors le, le but est évidemment pas de te mettre dans une situation problématique, c'est juste de changer. Ouais, mais c'est
0: intéressant parce que finalement ça relance quelque chose de l'ordre de la pensée, de la créativité. On tombe pas dans le, le PMT à la Donjon et Dragon où tu arrives, tu as une porte, est-ce qu'il y a un piège, un combat, un trésor là euh, y a, y a... tu es obligé de penser en fait tu es obligé de penser à, à ce que à ce que tu fais et donc à ce que tu ressens. et, euh, et moi je, je trouve ça je trouve ça très très intéressant. je trouve vraiment intéressant aussi de se pencher sur les conséquences euh, des, des mouvements de, de, du monde euh, parce que que ce soit dans, dans le jeu de rôle ou même dans les jeux vidéo hein, euh, il arrive très, très souvent qu'on s'arrête qu à un événement et que euh, ce soit ce grand événement épique et on est assez peu de temps pour s'apesantir sur les conséquences euh, que va avoir cet événement euh, sur le monde sur les gens etc et je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes finalement de, de pouvoir mêler euh, les grandes et les petites histoires et notamment là, parce qu'on on, s'intéresse à la piétaille, enfin à la chair à canon, pas, pas aux nobles, pas aux décisionnaires, comme c'est beaucoup cool, le cas dans la campagne impériale, ouais. mais à l'impact très direct que va avoir la guerre sur, euh, sur des soldats. Oui, sur le commun, mmh.
1: bien sûr. Et, et je pense que là se manifeste aussi comment est-ce que nous, on aborde Warhammer. Parce que ça fait un, longtemps qu'on y joue, et je pense que de par la manière, de par ce qu'on veut tous les deux explorer, forcément, ça joue sur la manière dont le monde est présenté. Et là, je pense que s'exprime notre vision de Warhammer dans le sens où Warhammer, traditionnellement, s'est présenté comme un monde, donc très sombre, assez désespéré, et avec un fond où tous les personnages sont tous un peu pourris, on va dire. Ils ont du noble au roturier, il y a mmh. toujours quelque chose où euh, les gens ne sont pas nets, assez mauvais, euh, méchants entre eux. Euh, et je pense que là, ça, ça peut être le cas aussi, le monde est sombre, mais. Moi, c'est pas l'aspect de Warhammer que je préfère. C'est-à-dire que euh, le côté un peu. Euh, on est tous des ordures. que Moi, j'ai pu manifester en tant que joueur. Hein, euh, et où je, sais, je connais des, des, des groupes où ça fonctionne comme ça parce que c'est un peu le code, le code du jeu. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Oui, moi,
0: c'est. Je dis évidemment pareil. pas que tout le monde joue comme ça. Hein, mais moi, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose euh, ouais. que j'ai pas du tout d'intérêt à jouer. En voilà.
1: Fait. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que maintenir l'essence de ce qu'on aime dans Warhammer. Euh, l'aspect un peu sombre, désespéré, euh, extrême, très radical, tout en l'adaptant à ce qu'on a envie de jouer. Et là, c'est ce que, mmh. ce que j'ai essayé de faire.
0: Et je trouve que ça, ça soulève en fait deux sujets qui sont intéressants par rapport à la question de la, de la narration. Euh, le premier qu'on a aussi dans l'écriture euh, classique, hein, euh, qui est que, euh, finalement, euh, c'est toujours la question du positionnement, de comment tu te mets face à ce que tu écris, est-ce que tu écris pour euh, partager une histoire euh, qui, qui est en toi, qui existe en toi et pour faire connaître cette histoire ou est-ce que tu écris avant tout pour dire quelque chose euh, C'est toujours la question de savoir si un auteur fait passer d'abord euh, le message ou, ou l'histoire. Euh, et là, d'autant plus dans le jeu de rôle où finalement, euh, il faut être euh, prêt à ce que l'histoire que tu écris euh, t'échappe complètement. Exactement. Euh, alors, c'est déjà le cas, bien sûr, quand, quand tu publies quelque chose, tu sais pas comment ça va être reçu, tu sais pas comment les gens vont le comprendre. Mais là, il y a quelque chose euh, qui repose tellement sur la co-créativité que... Euh, même si toi, tu pensais parler d'une chose, en fait, euh, on peut en arriver à parler d'autre chose parce que moi, je vais arriver avec euh, mon psychisme euh, là-dedans.
1: Tes idées, tes interprétations, bien sûr. Et, et, et je, je, trouve je
0: trouve que c'est très, très intéressant, mais qu'en même temps, ça demande une forme de lâcher prise par rapport à son propre travail d'écriture, d'accepter que euh, l'histoire, elle soit transformée.
1: Bien sûr, mais ça, en termes d'expérience personnelle, pour le coup, moi... <rire> ça n'a pas je... toujours été facile. Ah non, ça n'a pas toujours <rire> été sais. facile. Ouais, ouais. Il y a vraiment une époque où... Euh... Parce que je suis, on va dire, d'une école old school en termes d'écriture de scénarios de jeux de rôle, où, euh, où j'étais très attaché à ce qui se passait, et où euh, fut une époque où les scènes devaient se passer parce que je les avais pensées comme ça, quoi qu'il arrive. Et, euh, et c'est avec l'expérience et le partage que je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que ça devait fonctionner.
0: Après, je pense aussi que c'est parce que tu viens du cinéma à l'origine, oui, et qu'il oui. y avait quelque chose de très cinématographique dans ton écriture. Oui, clairement, mais, le cinéma mais, est une grosse influence pour moi. Mais, mais je pense que c'est important aussi voilà, pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie euh, d'écrire euh, leurs propres histoires, leurs propres scénarios. Euh, c'est que euh, peut-être la chose qui est difficile, c'est euh, à la fois d'être dans, euh, de, de dans le don de vous-même quand vous écrivez l'histoire, mais aussi d'être dans le don de vous-même quand vous voulez laisser déposséder de votre histoire par les joueurs parce que euh, euh, il faut accepter de, de lâcher ça si vous voulez que l'histoire elle soit vraiment euh, vivante euh, donc c'est très étrange parce qu'à la fois vous avez une vision précise euh, de ce que vous voulez de ce que vous avez en tête de ce que vous voulez raconter même peut-être des images et en même temps bah, il faut accepter que ça soit complètement euh, transformé par euh, la personne qui, qui va le jouer
1: je, je pense que le point de rencontre de ça en fait euh, c'est euh, en tout cas pour moi je pense que pour toi c'est la même chose c'est que, à partir du moment où il y a une émotion qui est créée, qui est quand même, enfin, voilà, le, le, le pivot de. Mmh. de moi, ce pourquoi je joue au je jeu de rôle, hein, c'est pour ressentir des émotions mmh. fortes. Si l'émotion est créée, eh bien, bah, c'est gagné, en fait. C'est-à-dire que même si le, le, la vision est modifiée, mmh. si on en arrive à une émotion qui est forte et partagée, ça fonctionne. C'est pas grave si, si c'est pas à l'image de ce qui avait été établi. Je pas.
0: suis d'accord. Et, et d'ailleurs, c'est euh, une discussion qu'on qu a eue euh, là. Euh, à plusieurs reprises avec d'autres joueurs et d'autres conteurs ou conteuses de, de jeux de rôle, que ce soit sur Discord ou à l'occasion de la cyberconf, etc., à laquelle moi je suis intervenue, pour, pour réfléchir à, aux jeux, justement, qui euh, sont des jeux qui vont orienter sur une émotion euh, en, en demandant de développer certains aspects psychologiques des personnages à l'aide de questions. On voit beaucoup ça dans, dans les jeux indés. Et il euh, et y a eu des discussions très intéressantes parce que euh, c'est vrai que, pour moi, mais je pense que c'est parce que c'est quelque chose avec euh, lequel je suis très à l'aise, euh, en fait, euh, n'importe quel jeu peut se prêter à ça. Ouais. Euh, c'est ce que tu disais sur le fait de, de prendre ce qu'on aime dans un univers, donc là, en l'occurrence, euh, un système... Grosso modo et encore on le modifie euh, un univers donc un, un, un lore euh, un, un fond d'univers euh, voilà il y a les dieux du chaos il y a tel panthéon il euh, y a telle histoire de monde euh, entre différentes races entre différentes factions etc et il y a ce ton qui est posé qui est un ton euh, très désespéré euh, euh, et voilà et ça en fait c'est la c'est c'est la base en fait c'est le c'est le contexte euh, qui va servir de, de matière pour euh, faire n'importe quelle histoire. Mais moi, mon rapport au jeu de rôle, c'est de dire que euh, si un univers est quand même bien foutu, qu'il y a de l'arrière-monde, euh, qu'il y a euh, euh, des tensions, des histoires, etc., on peut jouer n'importe quoi dedans. Et euh, c'est aussi pour ça que euh, j'ai parfois un petit peu de mal, euh, même si je suis très curieuse de découvrir plus avec certains jeux indés qui, euh, moi j'ai l'impression, me font rentrer dans un tunnel de euh, explorer une émotion un peu sur commande. Euh, J'aime bien que les choses euh, s'auto-engendrent se, se, en fait, que la narrativité, que que, que la narration vienne comme ça euh, me donner euh, l'idée d'aller explorer une émotion et, et pas que, euh, on, on me demande d'aller. Mais après ça, moi j'ai un très fort esprit de contradiction, donc là-dessus je suis ouais, pas, mais
1: je... Là Ouais, je pense que je pense que c'est vraiment une question d'affinité, de goût, de, de, de recherche. Moi, je suis sur la sur la même ligne que toi. On en a déjà beaucoup discuté, euh, notamment lorsqu'on parle de quels jeux explorer en fait. Et euh, c'est vrai qu'il y a euh, tout un tout un panel de jeux qui est où finalement l'émotion est presque guidée par le concept, mmh. on va dire, par mmh. la forme, qui nous sont. Euh, qui nous correspondent moins, en tout cas. C'est
0: moins immédiat, en tout cas, ouais. je pense. Après, euh, c'est important de réfléchir à ça, je pense, euh, pour vous, en tant que joueuse, de savoir euh, ben, si vous êtes avec des groupes que vous connaissez pas. Euh, Est-ce que vous vous sentez d'explorer euh, la même intensité d'émotion Est-ce que du coup, un jeu qui va être cadré euh, sur la question émotionnelle, où vous savez à quoi vous attendre, ça peut être rassurant Est-ce que ça peut être rassurant d'être guidé aussi pour explorer des émotions Parce que mine de rien, ça peut voilà, permettre de ne pas déborder. Euh, Est-ce que vous accordez euh, beaucoup de place à l'histoire euh, ou au système il euh, y, a, y, a, y a tout un tas de questions qu'il qui faut, qui faut se poser hein, je, je pense euh, et c'est vrai que moi avec les années j'en suis venue à me dire que voilà, ce qui était important pour moi c'était euh, comment une histoire euh, comment une narration pouvait euh, susciter des émotions parce que clairement moi aussi je joue au jeu de rôle pour ressentir des émotions fortes j'en profite pour aborder euh, le, le, la question de la sécurité émotionnelle qui est une question qui nous a été posée donc euh, sur mon serveur Discord où on parle justement des épisodes de podcast après qu'ils sont sortis et on nous a demandé c'est Fingolfin qui nous, a, qui nous a demandé si on mettait en pratique des principes de sécurité émotionnelle parce qu'on n'en parlait pas alors, on est euh, évidemment tout à fait familier de ces principes-là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le podcast est monté. Euh, donc, euh, si euh, il y a des moments où euh, il y a des questions de sécurité émotionnelle ou des questions d'incompréhension, c'est des choses qu'on aborde et qu'on coupe après. Donc, peut-être que ça, ça peut ça peut fausser les choses.
1: Ouais. Et puis, il y a le fait euh, essentiel qu'on se connaît tous les deux très bien. Oui. On sait quels sont nos triggers respectifs, donc on sait quels sont les sujets qu'il ne faut pas aborder, euh, les choses sur lesquelles il ne faut pas trop pousser, euh, ou au contraire, mmh. d'une certaine manière aussi, euh, les, les, les sujets, les émotions euh, qu'on va aller chercher, qui mmh. vont nous toucher, qui vont euh, permettre euh, de créer quelque chose. Et donc, euh, comme on sait qu'elles sont... Euh, quels sont ces facteurs On ne les aborde pas euh, mm. en amont de, de, de l'épisode euh, parce qu'on sait que dans les deux cas, ce sera respecté. En fait.
0: Alors, mais euh, si moi j'avais euh, peut-être des conseils à donner pour euh, voilà, les personnes qui m'ont posé ces questions, c'est que voilà, à part si vous jouez euh, depuis euh, 15 ans avec quelqu'un euh, et que euh, c'est enfin, complètement euh, intégré, euh, c'est important de poser ces choses-là. Donc, vous avez euh, plusieurs principes. Il hein, y en a qui sont euh, moi, je trouve très intéressant, alors, le système des lignes et des voiles, hein. Les voiles, c'est des choses que, c'est des limites, en fait, que vous mettez où ça peut être évoqué, mais pas en détail. Alors, typiquement, moi, je sais pas si un de vos triggers, c'est l'agression de quelqu'un. Bah, vous pouvez dire que le compteur peut parler d'agression, mais il va pas détailler, en fait, ce qui se passe pendant une agression. Et la ligne, c'est vraiment que vous voulez que la chose ne soit pas du tout abordée, hein, qui est vraiment le, euh, le, le no-go pour vous alors par exemple pour moi c'est euh, la maltraitance animale quoi euh, ça c'est un no-go euh, je veux pas euh, euh, je, je veux pas que ces choses là soient abordées donc euh, ça c'est une ligne pour moi ensuite bah, bien sûr vous avez la X-Card qui, qui est espèce de joker que vous pouvez sortir en jeu en disant bah non là ça me met mal à l'aise et en fait c'est un truc qui est euh, où vous n'avez pas à vous justifier ça c'est très important il faut savoir qu'un principe de sécurité émotionnelle sur une table c'est que si vous dites c'est non en fait c'est non hein. mmh. vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi exactement euh, au niveau des, des autres euh, principes de, de sécurité émotionnelle, euh, moi, il y a, y, a, y a quelque chose pour lequel je milite beaucoup, qui est euh, de pouvoir justement euh, faire des, des pauses au, au sein de la partie au moment où il y a quelque chose qui est gênant. Ça peut être, euh, bah, s'il y a du bleed, hein, si euh, vous avez l'impression que là, d'un coup, euh, le, le conflit entre deux personnages, c'est entre les deux joueuses, euh, euh, si... Euh, vous voilà, vous avez mal compris quelque chose, que vous que vous vous sentez mal à l'aise par rapport à quelque chose, que ça vous sort un peu ou que d'un coup vous vous sentez pas très bien. Euh, je pense qu'il faut voilà avoir un, à la possibilité de demander un time out, euh, de faire une pause. Voilà, on, on prend une pause, on boit un thé, on boit un verre d'eau, on en parle et on reprend sur des bonnes bases. Euh, souvent, on n'ose pas le faire parce qu'on se dit que ça va euh, entraver la fluidité de la ouais. narration, que ça va faire retomber un peu la sauce. Euh, L'enjeu,
1: c'est avant tout le bien-être des, des, des joueurs et joueuses.
0: Votre, votre session n'en sera que meilleure. Ouais. Et puis, peut-être le dernier <rire> principe de sécurité émotionnelle qui compte pour moi énormément, c'est la question du débriefing. C'est-à-dire que nous, après toutes nos parties, que ce soit sur les parties de podcast, sur les parties qu'on fait, qu'on n'enregistre pas, que ce soit sur les parties que je fais en ligne euh, sur sur Twitch, il y a toujours des débriefs. Alors qui sont des débriefs d'ailleurs qui ne sont pas forcément diffusés. Hein je coupe euh, le live quand je, quand je pars en débrief. Mais il y a systématiquement un débrief où tout va être abordé jusqu'à ce que ce soit réglé. On ne part pas en restant avec une interrogation, une question, euh, et ça c'est fondamental. Euh, prévoyez toujours un temps de débrief à la fin de vos sessions pour euh, voilà, penser aussi bien les mécaniques de jeu que les choses que vous, qui vous ont plu, pas plu, que vous auriez voulu faire différemment. Ça c'est très important.
1: Et je rajouterai une dernière chose, un dernier élément qui n'appartient pas qu'à la sécurité émotionnelle mais qui y participe et qui est disons l'opposé du débrief c'est euh, tant que vous le pouvez, faites des sessions zéro en fait. Oui. Une, une session qui n'est pas une session de narration disons classique qui est un moment où on peut établir les liens entre les persos tout ça mais surtout qui est un moment où tous ensemble euh, joueurs, joueuses compteurs, compteuses s'entendent pour savoir de quoi on va parler, comment on va parler qu'est-ce qui est attendu Déjà, ça permet d'être sûr que tout le monde est sur la même ligne, que les gens recherchent tous la même chose et savoir bah, jusqu'où euh, on peut aller. Mmh. Savoir quels, quels sont les sont, triggers, voilà, c'est la qu'on Exactement, les, les quels les lignes, sont les, les, les triggers. Et bien sûr, tout ça n'a pas forcément à être fait euh, publiquement. C'est-à-dire que si, euh, il si, euh, y a des choses qui sont euh, difficiles pour vous et qui sont difficiles à aborder ou, ou expliquer euh, en groupe, euh, il est toujours possible de s'entretenir se, de individuellement avec... Euh, Compteur ou compteuse, pour en parler. Mmh. Euh, mmh. Euh, mais le plus important, c'est que les choses soient claires, dites pour que euh, bah pour que personne ne soit traumatisé
0: oui et pour euh, d'ailleurs aussi former le groupe hein, c'est à dire aussi, dans la session zéro vous allez un peu parler de comment vous voyez euh, vos personnages vous allez euh, euh, peut-être tracer des liens entre les personnages euh, dire euh, les choses que vous sentez ou que vous ne sentez pas en tout cas la session zéro ça me semble fondamental de même que une autre chose qui existe que, que moi j'utilise un peu moins si je me sens safe mais que j'utiliserais euh, probablement si c'était des tables avec des personnes que je ne connaissais pas ça serait des contrats de table, hein, c'est-à-dire avec euh, des règles euh, ouais, qui sont posées sur le papier, que, que, que vous lisez en avance, avec éventuellement un questionnaire que vous pouvez remplir. Euh, voilà, Donc ça, c'est les outils de sécurité émotionnelle qu'on utilise, euh, desquels on n'a pas parlé parce que c'est vrai que euh, pour nous, voilà c'est acté, euh, en tout cas entre nous deux, euh, mais ça nous semblait important d'y revenir. Et ça me permet de faire la transition avec, justement, la question, puisqu'on parlait de sécurité émotionnelle, la question de l'émotion. Parce que pour moi, ce, ce scénar, mais comme souvent quand, quand je joue avec Gabriel, il a été très fort en émotion Tant mieux. <rire> pour toi aussi, je sais.
1: Oui, pour moi aussi. alors euh, Oui, alors, tout à l'heure, tu évoquais le bleed. Donc, euh, ouais. le, le bleed, pour les personnes qui ne connaissent pas, si on résume simplement, c'est le moment où, euh, disons, euh, la frontière entre... Euh, le joueur et le personnage devient suffisamment poreuse pour que, pour que quelque part elle se trouble en termes de ressenti, d'investissement, de vécu. Mmh. Mmh. Et, euh, et bien, tous les joueurs et joueuses se positionnent d'ailleurs différemment par rapport à Il oh, y a des personnes à... qui détestent ça, hein, voilà. qui n'en voilà. font
0: pas parce que c'est pour elles pas le lieu ou ça peut être un peu insécurisant. Il voilà,
1: y, a, y, a, y a plein de bonnes raisons pour que pour, pour le mmh. jeu, ça ne se passe pas. De mon côté, par exemple, moi, c'est le total inverse. C'est-à-dire mmh. que moi, ce que je cherche, c'est que l'émotion soit tellement forte qu'elle qu aille, qu aille me toucher au-delà du personnage. Oui, Donc moi ça, aussi. Voilà, et là même, oui, effectivement, ça a été très intense, puisque alors ça ne s'entend pas nécessairement en montage. Et, et pour le coup, c'est beaucoup plus rare, je pense, du côté compteur, puisqu'on a une, une, une vue et une maîtrise de, de, de ce qui se passe plus, plus appuyé peut-être que du côté euh, joueur-joueuse. Mais euh, il y a un moment, je, je pense que c'était lorsque j'ai fait le... Pour la première fois, le récit de ce qui est arrivé à Gabriel dans cette espèce de monstrueuse fosse commune euh, et du trauma qu'il a traversé, euh, je me suis fait chialer, en fait, hein. <rire> disons les choses comme ouais. elles sont, et on a dû juste interrompre pendant euh, une minute euh, l'enregistrement parce que euh, j'étais euh, tellement plongé dans l'émotion que, que, que j'en ai été... Euh, secouer bien que je savais pertinemment ce qui se passait
0: et, et bon, il, faut, il faut quand même voilà, qu'on qu précise que ce sont des bonnes émotions on oui. est ok avec <coughs> ça oui. on est ok pour aller chercher ça on fait ça dans un cadre safe Exactement. Euh, et euh, clairement moi je me positionnerais un peu pareil si j'étais à, à, à une autre table Bien que euh, la semaine dernière euh, sur Twitch euh, j'ai chialé euh, pendant une partie de JDR, euh, mais c'est des choses que j'accueille. Hein, euh, ouais, je aussi, suis très ouais. heureuse de, de ressentir ces émotions-là. Mais voilà, je pense qu'il faut être aussi clair avec euh, ce que vous attendez en termes d'émotions, ce qui peut euh, vous faire du bien, vous insécuriser, qu'est-ce que vous cherchez à ressentir. Toutes ces choses-là, elles méritent d'être pensées, en fait, euh, pour vous protéger, tout simplement. Et ça me permet, puisqu'on parlait euh, du bleed, euh, d'enchaîner de, avec euh, le, le sujet suivant, qui est euh, bah, qu'est-ce que c'est que de de créer un perso quand on est toute jeune et euh, de se le trimballer pendant 15 ans. Parce que, alors, c'est mon expérience, hein, j'en ferai absolument pas une vérité universelle, bien que je pense que je ne sois pas la seule dans ce cas. Euh, pour moi, euh, plus on crée des persos jeunes, euh, plus euh, ces persos sont investis de, de, de quelque chose de nous. Moi, j'ai l'impression que je crée assez jamais des personnes euh, qui sont très très éloignées euh, de moi. En tout cas, il y a toujours une ou deux grandes thématiques qui, qui... parce que c'est ce que j'aime jouer en fait. Euh, euh, mais euh, pour Gabriel, je pense que voilà, il, il euh, c'est un, un, personnage qui qui a grandi avec moi puisque euh, quand j'ai euh, euh, construit Gabriel, j'avais quoi 20 ans. Oui, 21 ans. J'étais toute jeune. Euh, et, euh, et voilà, aujourd'hui, j'en ai 34. donc euh, et, et, euh, et bon, même si j'ai pas joué toutes les semaines avec Gabriel, mais en tout cas, Gabriel m'a accompagnée pendant euh, toutes ces années. Et euh, forcément, euh, c'est un personnage de qui je me sens extrêmement proche, que je peux réendosser comme on mettrait des vêtements doudous. Et c'est un, un personnage, en plus, comme à Warhammer, il y a des systèmes de carrière, en fait, quand vous avez fini une carrière, donc que vous avez acheté tous les points d'une carrière, vous passez à la carrière suivante, et en fait, donc, tous les X temps, vous avez quelque part une direction à choisir pour votre personnage, ce qui fait que, bah si entre-temps, vous avez évolué, bah, la direction que vous allez prendre, elle va évoluer en même temps que vous
1: d'ailleurs été le cas pour Gabrielle, puisqu'elle se destinait initialement à... — Être inquisitrice.
0: — Être inquisitrice, à être,
1: inquisitrice, à être euh, répurgateur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Warhammer, euh, les répurgateurs sont... Euh, oui, c'est ça. Ce sont des inquisiteurs à la euh, Torquemada, euh, à la, la côté inquisition espagnole. Hein. — Ils
0: arrivent dans les villes et ils crament tout, en gros.
1: — C'est un, un peu ça. Là, C'est le côté vraiment euh, désespéré et très sombre de euh, de Warhammer. Soit il y a des, des répurgateurs laïcs, donc ils représentent en fait euh, le pouvoir politique, et euh, sont là pour... Euh, donc, euh, cramer des hérétiques, hein, euh, voilà, euh, avec toutes les, impl les implications symboliques euh, que ça peut avoir, hein, façon sorcière de Salem, ou alors euh, il y a effectivement les répurgateurs euh, religieux, euh, religieux, et qui sont donc affiliés à un ordre, un ordre donné. Euh, et finalement, qu'est-ce qui a fait que tu as plutôt continué vers la prêtrise de mort à fond et euh, laissé de côté le répurgateur
0: Bah, je sais, je sais pas. C'est-à-dire que euh, autant euh... Je pense que quand j'étais plus jeune, euh, j'avais besoin de, de 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 témoigner quelque chose d'un d'un rapport très flamboyant à la colère en fait. Ouais. Euh, pour moi, le jeu de rôle a toujours été quelque chose de très cathartique. Euh, le jeu de rôle, c'est un univers dans lequel je ne me sens pas euh, impuissante puisque euh, mon perso a des capacités euh, de 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 combat, etc. Et euh, et ça, c'est vraiment pour moi, par exemple, une ligne, c'est qu'on me mette dans un dans une situation où mon perso serait vraiment euh, Victime sans capacité de se défendre, c'est quelque chose que je supporterai pas parce que je cherche vraiment l'inverse dans le jeu de rôle. Je cherche vraiment à avoir de l'agentivité et à pouvoir euh, avoir euh, voilà une forme, une forme de de, bah, de, de puissance d'agir en fait. Et euh, je pense que euh, sur euh, bah, 20 ans, il euh, y, y avait quelque chose de très euh, de, de très flamboyant là-dedans, de très encore plus premier degré que maintenant, même si je crame toujours des trucs euh, en jeu de rôle euh, systématiquement, parce que j'aime beaucoup ça. Euh, mais il y avait quelque chose de, de très direct, en fait, de, de dire euh, « euh, Ma puissance d'agir, c'est euh, la destruction, quoi. C'est euh, le fait de pouvoir mettre un terme à des choses qui qui, euh, qui sont heurtantes. » Et puis, peut-être qu'en en vieillissant, euh, entre-temps, bah, je suis devenue psy. À 20 ans, j'étais pas encore diplômée. Il euh, y, euh, y a le fait de... de de se tourner peut-être vers des questions qui sont plus existentielles, parce que les questions de Gabriel, c'est les questions de la mort, c'est les questions de du sens de la vie, c'est les questions de faire la chose juste, c'est la question d'être capable de prendre des décisions euh, compliquées euh, au nom de, au nom d'un grand principe. Hein. Enfin Là, par exemple, faire monter euh, des personnes sur une estrade devant des gens et aller euh, chercher euh, euh, le, leurs euh, leur secrets euh, les plus intimes, en soi, c'est vraiment moralement euh, très questionnable. Euh, moi en tant que personne j'aurais jamais fait un truc pareil d'aller mettre en scène mais euh, la, 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 le perso le fait le, le perso euh, lui voilà, à un moment donné fait passer la question de, 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 la, euh, de la justice spirituelle ou de la question existentielle euh, par dessus des choses qui peuvent être difficiles et je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant à jouer et de très euh, subtil en fait euh, je pense que plus je vieillis, euh, ou en tout cas moi je suis jeune, je sais pas comment on peut dire, mais euh, plus je suis attirée par des personnages qui vont être euh, neutres, ouais. enfin, euh, loyal neutre ou, ou neutre bon, enfin en tout cas des, des, des personnages qui vont être capables de prendre des décisions difficiles euh, au nom de ce qui doit être fait. C'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui qui me touche et je pense que Gabriel a évolué comme ça comme ça avec moi quoi.
1: Elle a un parcours très intéressant et même euh, en termes de vécu, parce qu'il faut savoir que initialement, Gabriel n'a pas été créé euh, pour des, des parties euh, configurées avec donc une seule joueuse.
0: Oui, on était un groupe.
1: Ouais, euh, un groupe de, de, quatre, de quatre joueurs et joueuses. Et dans ce cas-là, c'est vrai que au départ, elle, elle détonnait et, et ça créait des tensions, des tensions intéressantes au sein d'un groupe, parce qu'elle avait une radicalité. Euh, qui euh, n'était pas toujours en phase avec les positionnements des autres joueurs, qui pour le coup était plus dans, euh, on va dire, l'image d'épinal de Warhammer d'une un, moralité très grise, on va dire.
0: Oui, c'est vrai que ça a donné des, à l'époque justement, voilà, Gabriel. Euh... Si un corps, euh, elle s'arrête, elle donne les sacrements, etc. Il euh, y a des choses qui sont euh, indiscutables. Euh, si c'est pas bien, euh, on crame. Enfin, il y avait vraiment des choses très euh, arrêtées. Et euh, quand dans le groupe, as des commerçants un peu escrocs euh, euh, ou des voleurs ou des choses comme ça. Parfois, c'est ça rendait des choses assez. Mais c'est très sympa. Ça fait partie de ça fait partie du du, du groupe. Et puis moi, j'aime j'aime bien son côté. Euh, solitaire ça me correspond bien euh, le fait qu'il y ait un ordre de, de, de mort qui soit spécialisé dans le fait euh, d'envoyer des gens à perpète les oies tout seul euh, ça 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 me plaît en fait ça ça me plaît d'aller de euh, ce côté d'aller apporter euh, quelque chose qui manque aux gens dans des territoires reculés euh, euh, voilà ça c'est quelque chose
1: qui, qui me parle et c'est tout à fait propice d'ailleurs à. déjà c'est tout à fait propice à l'aventure en tant que telle puisque ça implique de, de, de voyager, d'aller vers des endroits où on a on a besoin de, de de Gabriel et ça permet aussi de de de, de faciliter l'écriture de, de de scénarios justement il y a une seule joueuse
0: oui alors tu voulais revenir là-dessus c'est ouais, quoi c'est quoi les spécificités fait. pour toi
1: tout à fait alors c'est 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 un sujet qui nous a été proposé et demandé sur Twitter par Thibaut Garnier donc qu'on remercie Salut Thibaut, question. merci
0: de nous écouter.
1: Et qui était de savoir quelles étaient effectivement les spécificités du jeu à deux, puisque c'est on va dire que ce n'est pas traditionnellement le, le format classique du, du jeu de rôle, même si ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question, et, et c'est nécessaire peut-être effectivement de l'aborder, puisque c'est un des principes fondateurs de notre, de notre podcast. Comment est-ce qu'on en est arrivé à, à jouer à deux moi, je pense que de mon côté, ça a commencé euh, euh, il y a 20 ans de ça. Euh, il y a 20 ans de ça, euh, je me suis lancé simultanément, en tant que joueur, euh, dans une très très grande et grosse campagne de vampires, d'Archages, et en tant que euh, conteur, euh, une très très grosse campagne à euh, Legends of the Favorings, donc un jeu de rôle de, de médiéval fantastique japonais, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, ces deux campagnes étaient, euh, enfin, prenaient place en majorité avec euh, les mêmes joueurs, sauf que les, les, les compteurs changeaient. Euh, il se trouve que par euh, des raisons euh, purement pragmatiques au départ, à savoir que euh, les joueurs étaient disséminés pour certains partout en France. La campagne de Vampires, par exemple, c'était une campagne proprement gigantesque, à savoir qu'il y avait 22 ou 23 joueurs euh, qui étaient euh, disséminés dans l'Europe entière à l'échelle du jeu donc qui ne pouvaient évidemment pas euh, tous jouer en groupe. Et il y avait le fait qu'on était physiquement tous disséminés un peu partout. Euh, donc ça donnait Europe matière possible. à ce qu'il y ait des solos. Exactement, c'était euh, le plus adapté. Et la manière dont le maître de jeu que, que, que j'avais à l'époque jouait, c'était euh, tout à fait propice. Donc c'est comme ça que j'ai découvert pour la première fois en tant que joueur les solos et les enjeux que ça pouvait développer. Et de mon côté, euh, en tant que compteur L5R, en fait, j'avais un groupe de six joueurs à peu près. Pareil, on ne pouvait pas tous être en même temps euh, là. Euh, et donc, bah, j'ai adapté cette, euh, ce, ce système-là, et ça s'est parfaitement prêté à euh, ce que je voulais raconter et ce que cherchaient les joueurs. Donc, pendant euh, plus de dix ans, j'ai fait énormément, énormément de solos. On appelle ça des solos, même si c'est pas le, le terme jeu de rôle solo à un autre sens à l'heure actuelle, mais voilà, on, va, on va l'appeler comme ça parce que c'est euh, le terme d'usage pour nous. Donc, des solos euh, qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses sur, euh, à la fois en tant que joueur et en tant que, que maître de jeu. De ton côté, ça a été quoi tes premières expériences
0: c'est une bonne question je, je pense que euh, pour moi le, le solo euh, a été une, une manière de reconquérir la question du jeu de rôle parce que euh, voilà, quand j'étais plus jeune, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de femmes qui, qui jouaient au jeu de rôle et que euh, j'ai pu avoir des expériences, euh, voilà, à des tables de mecs qui n'ont pas été euh, safe du tout. Et euh, que, voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se rejouait de, de cette sensation, voilà, d'être utilisée, euh, de, de, de rejouer des, 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 des archétypes patriarcaux un peu oppressifs, etc. Voilà. Et, euh, et du coup, il y a un moment donné où moi je me suis éloignée du jeu de rôle, donc euh, on va dire vers euh, la fin de l'adolescence. Parce que voilà, c'était un, un univers qui était devenu euh, toxique pour moi. Et je pense que euh, le, le solo m'a permis de me réapproprier ça dans, dans quelque chose de très safe. Après, euh, voilà, moi je suis autiste, donc euh, s'il n'y a pas de groupe, euh, je m'en plains pas toujours. C'est quand même euh, moins stressant euh, émotionnellement. Et puis ça me permet euh, d'aller chercher des choses euh, plus intimes, plus en profondeur. Donc, euh, c'est des univers très différents parce que dans les groupes, souvent, il y a un peu plus de déconnades, de blagues, il y a des liens qui se créent. C'est très euh, c'est une expérience que j'adore. Hein. Moi, j'en fais toutes les semaines en groupe. Mais euh, dans le solo, pour moi, il y a eu une forme de réappropriation, de dire, euh, en fait, euh, c'est moi la joueuse, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends ma place, euh, c'est moi qui explore et euh, voilà c'est moi qui suis responsable. Et ça, je pense que ça a été très important pour prendre confi confiance et pour aujourd'hui pouvoir arriver à une table et, et ne, ne pas ne pas me laisser manger quoi bien euh, sûr. tout simplement.
1: Mais moi je voudrais enchaîner sur le, le, les spécificités en fait plus plus concrètes en fait de, de du solo mm -hmm. du jeu à deux comme ça. Alors je vais en parler euh, même si je le connaîtrai bien du, du point de vue euh, joueur je vais en parler surtout du côté compteur puisque là dans oui. le cadre du podcast c'est euh, c'est ce qui se passe. Bah, déjà dire qu'est-ce qui nous a amené nous nous deux à finalement proposer ça il y a eu un, de, des aspects euh, très euh, Pragmatique aussi, c'est que euh, dans la situation où nous on, on vit, on n'a pas pos forcément possibilité de euh, de faire beaucoup de jeux de rôle en groupe. Et comme c'était une expérience qu'on connaissait tous les deux, on s'est dit donc bah, on va l'appliquer euh, au quotidien. Et c'est comme ça qu'on a lancé euh, des campagnes euh, mm -hmm. en solo. Et la campagne impériale qui avait donc, comme on l'a dit, commencé en groupe, c'est aussi pour ça qu'on l'a fini euh, qu'on l'a fini en solo. Donc les spécificités en tant que lorsqu'on est compteur... Je pense qu'elles sont à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, comme tu le disais, le jeu en groupe est différent. C'est ce qu'on évoquait précédemment. Les... Un scénario en groupe ne sera pas le même. Le rythme, la dynamique ne sera jamais la même. Euh, ne bah, déjà,
0: que la prise de décision elle est soumise à discussion. Exactement. Donc, euh, le rythme est forcément... Euh... Moi, j'ai envie de dire plus lent, mais ce n'est même pas plus lent. C'est que euh, il voilà, y, a, y a plus d'échanges, plus de discussions, plus de construction de stratégie. Il souvent donc,
1: la nécessité d'un consensus, voilà. en principe, à moins qu'il y ait volonté ou choix d'antagoniser de, 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 les personnages ensemble. Mais, la, le, mais le plus souvent, en tout cas, il y a un consensus qui doit se dégager pour que le groupe puisse avancer, ce qui n'a pas lieu d'être lorsqu'il est question d'un solo, évidemment. Mm. Et donc ça fait reposer énormément de choses du côté du, du joueur, et c'est à prendre en compte du côté du compteur dans la manière dont... Euh, dont les choses vont être écrites, en fait. Mmh. Parce que, euh, bien pareil, les, les interactions vont être plus directes, plus souvent plus intenses et plus immédiates.
0: Je Avec pense des... aussi qu'il y a la question de, des éléments que tu donnes en tant que conteur. Euh, moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup ressenti euh, dans la campagne impériale. C'est que, ben, du coup, tu as un personnage en face de toi qui a un set de capacités. Et, et donc, tu joues pas sur la totalité de l'orgue comme quand tu as un groupe. Euh, et donc forcément, ben si euh, il faut avoir tout le panel pour avoir accès aux informations, ça va bloquer. Donc en tant que compteur, je pense qu'il faut écrire aussi euh, pour soit la personnalité de ton personnage, soit pour que les éléments soient.
1: Enfin, soit... C'est exactement ça. C'est euh, c'est euh, c'est absolument nécessaire. Mais la campagne impériale, en tout cas la la, la dernière euh, le dernier bloc de cette campagne. Donc, nous, on avait choisi de jouer l'Empire en guerre, qui est une version, euh, qui, qui n'est pas la version, le dernier volet officiel de, de, de la campagne impériale, qui est un, une campagne qui a été écrite plus tard et qui est beaucoup plus intéressante à mon sens que, que l'officiel. Et ce qui était très intéressant justement, c'était que lors d'une de, lors de, partie de, de l'enquête qui a lieu lors de cette, de, des différents scénarios, mm -hmm. une partie donc, des informations est donnée par une prêtresse de mort. Et donc, c'était tout à fait adapté. C'est aussi ce qui, moi, m'a poussé à me dire bah, « ça va marcher ». C'était mm -hmm. que euh, les euh, il y avait déjà un lien direct entre des PNJ importants qui, euh, qui donnaient l'impulsion le, à l'enquête et ce que toi, tu pouvais être. Et ça a permis de greffer d'ailleurs d'autres choses par rapport à toi, ton rapport au clergé de mort, ce mm -hmm. genre de choses. Mm -hmm. Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais dû trouver un moyen de raccorder les wagons de façon à ce que tu aies une raison d'être là. Mais ça joue aussi sur, finalement, ce qu'on confie à qui et comment, puisqu'il euh, est évident qu'on ne confie pas la même mission à un groupe de quatre euh, baroudeurs euh, qu'à euh, un seul individu. Notamment si cet individu est, euh, bah, comme toi, prêtresse de mort. Ça implique des choses particulières en termes de ce qu'on propose. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu n'es pas, euh, je sais pas, une aventurière chasseuse de trésors donc, euh, je ne vais pas te faire... Bah, disons euh...
0: que si tu me mettais dans les pattes une intrigue où il fallait chercher un trésor, euh, je te dirais euh, non, je m'en fous, je n'y vais voilà, pas, quoi.
1: Ça, exactement. <rire> de, la, de la même manière, je sais que ton personnage, et je sais aussi que c'est le cas pour la joueuse, tu n'as aucun intérêt dans les intrigues politiques.
0: Ah oui, alors ça, ça m'emmerde. Ça, ça m'emmerde profondément. Mais ça, voilà, c'est aussi des choses qu'il faut connaître, je pense. Et ça, on l'apprend au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'alors moi, les histoires de agenda politique euh, manipulation enfin clairement je suis pas une joueuse de vampire quoi ça m'emmerde c'est ce que j'allais dire ça m'emmerde c'est je voilà. comprends tout à fait qu'on puisse aimer ça mais alors euh...
1: ça, voilà, ça a donné lieu à des moments euh, à certains temps à des moments d'incompréhension assez marqués parce que de mon côté euh, écrire des intrigues politiques en, en tant que conteur c'est quelque chose que j'adore euh, mais j'ai vite compris que euh, à moins de les mettre dans un cadre euh, particulier, forcé, et que justement ce soit écrit comme une, une expérience, je me rappelle d'un scénario à une, une longue campagne d'une de, de, adaptation du jeu vidéo Mass Effect qu'on a fait en jeu de rôle, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, et il y a un moment où il était... Euh, indispensable pour le personnage que jouait la psy, alors qu'il n'était pas aussi radical que Gabriel, non pas du tout, mais qui euh, mais qui n'avait pas goût aux, aux, aux choses politiques malgré tout, la nécessité d'aller dans une espèce de soirée officielle où quelqu'un <rire> devait s'infiltrer et l'obligation de de, de de jouer un peu le jeu, mais je savais que je le faisais dans un cadre en disant bah là tu n'as pas trop le choix. Essayer de jouer avec ça plutôt qu'un truc où genre toute la campagne est politique et débrouille-toi avec ça. Il faut vraiment penser les spécificités du personnage et de fait de la joueuse qu'on a en face euh, pour pouvoir les adapter à l'écriture. On ne peut pas ouais. tout jouer dans un solo. En,
0: en fait, je pense que finalement, on parlait tout à l'heure de la question de, de se laisser déposséder de son écriture, etc. Mais je pense que encore plus dans le dans le solo, euh, en fait, il euh, y a une partie où tu écris pour quelqu'un exactement euh, Tout à fait. et, et c'est peut-être ça la spécificité c'est que tu écris pour un perso pour un joueur et, et, et c'est pas un groupe qui va se saisir de ça et je pense que autant le joueur doit faire le pas d'aller à la rencontre de l'écriture d'être moteur d'être curieux de proposer des choses etc autant le, le compteur doit quand même avoir en tête ben, qui va qui va s'adresser à quelqu'un on peut dire peut-être quand même que euh, euh, l'écriture la, la, la narration euh, du, du, du solo c'est une écriture qui est adressée d'une certaine manière
1: ouais, exactement exactement encore plus que sur un sur une, une structure plus classique mais ça se joue aussi au niveau de la de la manière dont l'émotion va 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 ressortir et quel type d'émotion on peut aller chercher le côté euh, victoire en groupe, soutien, euh, euh, dépassement en nombre des euh, des, euh, des, des épreuves, c'est quelque chose qui ne peut pas exister en solo. En tout cas, pas avec la même intensité. C'est quelque chose qui est très spécifique au groupe, qui, qui a un sentiment euh, très fort, d'ailleurs, hein, lorsqu'il arrive, que le groupe se fédère pour dépasser une adversité. Ça, ça n'a pas lieu d'être dans le solo, puisque, bah, par essence, il y a un seul personnage. Mais là où il y a quelque chose de tout aussi intéressant et peut-être parfois plus profond encore à aller chercher, c'est justement en ciblant sur les enjeux et les intérêts personnels du personnage qu'on a en face. Comme on a un seul interlocuteur, mmh. et eh on peut se permettre d'aller euh, euh, creuser son passé, creuser ce qui l'intéresse, passer beaucoup de temps à faire du, euh, du RP, parce que ça aussi c'est un enjeu particulier du solo. Oui. C'est que quand vous êtes en groupe... Il y a des discussions de groupe, mais il y a peut-être moins de RP direct. C'est ça, parce que vous, de toute façon, vous pouvez moins vous permettre, euh, en tant que compteur, de dire bah, « je vais passer euh, 30 minutes avec ce joueur, euh, faire du RP à gogo, euh, pendant que les autres attendent, parce qu'ils n'ont pas intérêt ou ils ne sont pas dans la même pièce. » Et de toute façon, on ne peut pas faire 30 minutes de RP pour chacun, mmh. sinon ça casse complètement la mmh. dynamique. Et mmh. ce n'est pas le but de, ce, de, de, ce, de ces moments-là. Et un des gros avantages du solo, quand on aime le RP, évidemment, ça c'est au goût de chacun, mais nous c'est notre cas, euh, c'est qu'on peut, on peut passer vraiment du temps, sans, sans que ça ait d'impact sur le groupe, puisqu'il n'y a qu'un seul personnage, mmh. à euh, développer, euh, développer des relations, euh, tisser des liens, ce genre de choses. Et ça, ça c'est un facteur très 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 important
0: alors après d'un point de vue euh, plus technique il euh, y a un certain nombre bah oui de, de, de modulations à faire hein. vous pouvez euh, mettre des PNJ ouais, tout à euh, fait. qui vont être des compagnons sur le long cours donc là du coup le compteur devient aussi un, un joueur un peu là comme ça se fait dans, dans certains jeux 1D euh, et, euh, et du coup il euh, y y peut y avoir un lien d'attachement qui se crée avec des PNJ hein. moi j'ai vraiment eu ça notamment à Mass Effect euh, mais, mais à Warhammer aussi hein, d'ailleurs et donc il y a, y a la question du lien qui se développe avec les PNJ donc euh, quelque part euh, écrivez bien vos PNJ euh, parce que euh, il se peut que voilà votre votre joueur ou votre joueuse euh, s'y attache euh et qu'il y ait quelque chose d'un groupe qui se crée entre le PNJ et, et, et le joueur, donc entre vous et le ou la joueuse. Et puis, bah, évidemment, il y a la question des carac, hein, euh, c'est-à-dire que euh, bon, Gabriel a, a euh, 20 ans d'existence, de, de, donc c'est un personnage qui est boosté, mais enfin, euh, il faut quand même aussi euh, adapter votre XP pour que votre perso euh, il, euh, il avance un peu et qu'il soit en capacité de se défendre. Euh, et puis, euh, et puis, bah, adapter euh, les ennemis, hein. c'est-à-dire que euh, bah, si vous mettez un ennemi un peu puissant, euh, soit vous mettez un PNJ qui combat avec, euh, soit vous trouvez une manière de, 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 de restreindre un peu l'ennemi. Vous construisez scénérastiquement le fait que le personnage va avoir un, un avantage. Enfin, il y a, voilà, c'est des choses à prendre en compte euh, quand on, quand vous écrivez euh, pour euh, pour le solo.
1: Ou alors, et je pense que le solo s'y prête parfaitement. Vous écrivez des scénarios où finalement le le combat n'a pas d'importance ou n'est pas obligatoire. Mm. On avait déjà parlé dans un débrief mm. précédent de la façon dont on, nous, plus le temps passait, plus on préférait que les choses ne se terminent pas sur un affrontement final classique. Et je pense que ce qui s'est passé dans ce scénario-là est un bon exemple. Il euh, aurait pu y avoir une version où, finalement, cette masse de chair était l'antagoniste final, oui. et où euh, ce qu'il fallait faire, c'était le défaire, mm. Mais euh, clairement ça aurait pas été Non, euh, c'était pas intéressant. Ça aurait mmh. pas été intéressant et l'enjeu était pas là. Et euh, et le solo permet aussi peut-être de par les, les subtilités qu'il qu'il permet de développer notamment au RP, de passer à côté du, du combat si c'est pas ce que vous voulez faire quoi, mmh. tout simplement. D'ailleurs sur la question des combats côté euh, côté compteur, euh, la difficulté du solo, c'est de de manière générale, sur le côté disons, système, c'est de trouver un équilibre, euh, par exemple, sur la place que va jouer un PNJ. Effectivement, un PNJ peut être là pour appuyer et aider, mais il ne faut pas qu'il fasse avancer les choses à la place du joueur ou de la joueuse. Donc il faut trouver euh, comment le placer. Est-ce qu'il faut lui donner des capacités complémentaires qui permettent euh, d'appuyer ce que ne sait pas faire euh, la joueuse Ou alors euh, le mettre dans la même direction mmh. parce que, bah, euh, par exemple, si c'était euh, un ou une prêtresse de mort, eh bien, il y a une espèce de connivence de base qui se jouerait. Il y a plein de questions comme ça qui se jouent et qui demandent un peu d'équilibre et qu'on apprend avec l'expérience. Enfin, moi, c'est comme ça que, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense que ce qui se joue aussi au niveau système, et que de toute façon, moi, j'essaie d'appliquer de manière générale, c'est que dans le solo, on peut avoir tendance à moins se reposer sur le système. Pour les points de bascule. Ouais. Parce que quand vous, êtes, euh, quand vous êtes en groupe, si quelqu'un loupe un jet de dé, il y a des chances quand même que quelqu'un puisse, euh, du groupe, puisse, même si ce n'est pas sur les mêmes caractéristiques ou les, les mêmes actions, récupérer ce qui mmh. se passe. Quand vous êtes en solo, si ça ne passe pas, ça passe pas. Donc en fait, la question se pose, mais elle se pose de toute façon, de manière générale, quand on est compteur, pour moi, c'est est-ce que, ce, est -ce que cette action, cet enjeu, je le fais passer par un jet de dé, avec le risque que ça ne passe pas et donc que ce soit compliqué à rattraper ou est-ce ouais. que ce sera simplement le RP qui va décider qu'à ce moment-là, quelque chose s'est passé Oui, tout à fait. Et ça, je pense que c'est intéressant et important, et c'est ce qu'on essaie de, be de beaucoup faire euh, là lorsqu'on joue.
0: Alors, moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai fait le tour pour les principales thématiques. Euh, J'en ai encore d'autres, mais je les garde pour le débrief du, de la fin du prochain scénario. Euh, est-ce que toi, tu as fait le tour Non, aussi moi,
1: c'est la même chose. Il y a plein d'autres sujets que je pense que qu'on qu qu pourrait aborder que ça concerne Warhammer l'écriture euh, la manière dont on a vécu tout ça mais pareil je on, on s'en se regarde regarde.
0: Ouais, garde pour la prochaine fois alors euh, bah merci euh, de nous écouter merci pour euh, tous les gentils compliments que vous nous envoyez ouais, merci euh, beaucoup pour vos retours merci pour euh, les discussions qu'on a euh, sur Twitter ou sur le serveur Discord euh, euh, à, propos de, à propos des épisodes euh, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer euh, les questions que vous voulez qu'on traite que ce soit au niveau de la narration de la technique du JDR ou euh, de la question de la psychologie euh, on fera ça volontiers avec plaisir et puis euh, on va se retrouver du coup la prochaine fois pour un nouveau scénario mais dans la continuité des aventures de, de Gabriel
1: exactement et on espère que ça vous plaira euh, et que et que vous prendrez autant de plaisir à écouter tout ça que nous on, on en prend à le faire
0: et on vous dit à bientôt
1: à bientôt et merci
0: c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir accompagnés dans nos aventures et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur notre compte Twitter @uncoup2d, ou par mail sur l'adresse incoup 2 gmail.com Nous sommes intéressés d'entendre vos retours, vos suggestions et vos pronostics. Et bien plus encore. C'était La Petite Révoltée et Ulfric, et on vous dit à la prochaine.